0: Välkomna tillbaka allihopa till poddserien Ängel, demonen och barnet. Det här är avsnitt 46 och jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Vi har ju på den senaste tiden
1: pratat om konsekvenser. Och det tänkte vi fortsätta göra. Och idag så tänkte vi rikta och prata lite grann om polisen, Daniel. I förra veckan så träffade jag en före detta polis och han berättade då att han hade kanske inte slutat som polis frivilligt utan han hade ju då ägnat sig åt att skälla knark på jobbet och vad han har gjort, han har gått ut i en dokumentär som heter Polisen som stal knark finns på P4 P4, Sveriges Radio i alla fall, så sök där och i, i samband med att han berättar det här för mig så var jag tvungen att berätta vi, om den här podden och att vi faktiskt har en situation där en polis kanske inte sig, be, beter sig helt korrekt. Och eh, när jag kort beskrev hur det var och så sa jag också polismannens namn Daniel Elqvist. Du visste han vem det var. Så du Daniel, du vet vem den här polisen är. Och det är Martin heter han och det han presenterar sig i den här dokumentären på radio men han hälsar att lyssna på den och hör hans historia men han skickar också med en annan hälsning att du skulle vara ärlig och egentligen säga som det är för det var det bästa han har gjort han har börjat ett nytt liv och mår mycket bättre som människa efter det som han har gjort Så för att det enda som, som han säger sanningen, the truth will set you free, det är faktiskt så så det är en hälsning ifrån en före detta kollega och det går att komma igen så vi har ju en hel del som vi ska ta upp med olika typer av konsekvenser som alltså som drabbar Daniel i det här fallet ska vi börja lite grann med i liksom någon ordning. Vi kan väl starta med hans arbetsplats. för Det jo. är ju det som är närmast honom dagtid.
0: Precis. Vi har ju, vi har ju pratat med poliser, i det här fallet en detta polis mm. som egentligen när man tänker på det har ju gått igenom samma sak som jag skulle vilja se Daniel gå igenom ja. han har gjort allting eh, på ett, inte samma grej riktigt han har inte Nej. suttit och gått med ned och ljugit utan han har gjort något annat istället men som fortfarande är fel mm. och sen han kommer till en punkt där det inte höll längre eh, och där han var påkommen vilket Daniel har blivit nu också mm. och där han väljer att okej okay, jag lägger det på bordet som vi pratar pratat om mm. Och där berättar han för dig ja. att det var det bästa han ja. har gjort.
1: Och vi har ju nämnt det här tidigare. Vi mm. har ju pratat om att det är det bästa man mm. kan göra. Och när jag får det bekräftat från den som har gjort den resan, det är ju både starkt och tydligt. Mm. Det kan man ju säga. Det kan inte bli mycket starkare än så.
0: Nej, Nej det talande. Det var ju Han var ju väldigt, ja. väldigt rak. Och det kan ju han vara nu. Ja. Därför att nu kan han stå rakt ryggen. Nu ja. har jag ju gått ut och sagt det här hände. Det var varit fel. Jag har gått ut och berättat för dem som vill höra. Och mm. nu liksom har jag tillbaka till mig själv.
1: Var, jag var ju för honom en helt främmande person. En ny bekantskap, så kan man väl säga. Alltså, träffas för första gången och jag ställer frågan varför han slutar på polisen. för Han jobbar med ett annan, en annan grej idag inom kyrkan. och Jag trodde nog att det var arbetsförhållanden och löner och alltihopa. Det finns ju mycket som är dåligt för poliserna, så kan man väl säga. och Det är därför man är så tacksam för att de faktiskt finns att de gör en jättestor insats men han svarar bara det är en lång historia så du behöver inte berätta men då, så. men då säger han sånt där helt rakt bara rakt ut och sen så ber han mig lyssna på den här eh, dokumentären på radio för att få höra hela historien och jag ska flika in en sak som vi har nämnt förut vi har ju pratat om det här med drogmissbruk eh, att vem som helst kan ramla dit det är jätteenkelt bara för att inte ge bort allt för mycket för dokumentären för ni som vill lyssna på den, men det som var inkörsporten för honom, det var Coquilana etifin. Hostmedicin. Alltså receptbelagd hostmedicin. Tänk på
0: det, man tycker bara lite oskyldig ja. hostmedicin som man får utskrivet.
1: Han använder det som sömnmedel. Och sen så liksom brakar det bara loss. Och vi ska väl inte prata så mycket om Martin, tänker jag, men vi ska ju ägna oss åt... Uh, Daniel. Ja. Och. Eh, vi kan ju gå tillbaka till hans jobb igen. Då, för han. Där är det. Eh, eh, vi har ju då fått, if- fått höra nu ifrån lite olika håll. Som ni vet, ni förstår ju att vi
0: får ju jättemycket information till oss. Men du har ju två. Ja, precis. Jag, jag, först vill jag bara tänka jag bara flika in lite igen. Jag har ju. Det har jag sagt till er och jag tror jag har sagt det tidigare i podden. Jag har, jag vill se mig själv och jag tror att vi kan instämma det allihopa. Jag, jag vill se mig själv som en människa som i största möjliga mån, och jag kämpar ibland med det också och försöker ta hänsyn till andra människor och vara så schysst jag kan. För det är viktigt. Det är det enda som mm. betyder någonting i livet på något sätt. Det andra är liksom råfåts och sådär har vi sagt. Jag, jag liksom, det är bara förkastligt i slutändan när man sitter själv. Men och i det här fallet för om man ska dra till Daniel här så har jag faktiskt, jag är ju ett antal år äldre än honom och jag har haft en relation med honom som har varit en relation, men i, i och med åldersskillnaden så har jag varit lite som, jag har känt tidigare mig lite en liten en, en stunds faderlig så här mm. mot honom nu har ju det ändrats helt och hållet, ni hörde ju vad grannen sa här när han berättade, när hon försökte förklara hur det egentligen var, var nere hos honom då säger han, jag skiter ju Stefan, han kan dö jag inte ens gå på hans begravning och så där och, och då kan man ju undra vad fan betyder det för någonting mm. jo, det är ju effekten av när man går in och börjar prata för en lögn och lyssna på någon som ljuger och man ska gå i bräschen för att och dra iväg. Nu var det här rätt så tidigt, mm. i ett tidigt läge. Men här hade ju Daniel fått höra Evas version vad hon påstod att jag hade gjort. Och mm. han hade köpt det blint. Och det är ju det första misstaget. Men som sagt om vi ska dra upp till dig idag så jag har haft lite funderingar kring hur mycket vi ska prata om Daniel. Ett av var inne på att jag inte skulle ta upp honom alls. Därför att jag ser honom fortfarande som en schysst, ja, men en känslig kille. Mm. Men jag måste notera och det som har fått, liksom det som har avgjort det för mig, att vi tar upp och pratar så pass mycket om honom och, och i det här fallet är det en podd till nu mm. om honom, konsekvensen, det är att han, han har gjort ett avgörande liksom beslut själv, mm. som är så fel, som har fått så stora konsekvenser mm. för människor, inte bara mig, Nej. utan även för andra människor. Och det är det vi nu ska ta upp. Och ja. alltså, jag tror inte jag tror, jag gissar att det är så. Han har i huvudet i sanden och tänker att det här kommer gå bort av sig själv. Daniel, det kommer inte att göra. Nej, det gör ju inte Den rätt. Den enda bra. som kan se till att det här blir bra, det är du. Mm. Genom att göra rätt. Alltså, mm. Det är liksom det som, och det blir som liksom en drivkraft i att vi tar upp honom.
2: Och pratar om honom. Och han har sån allvarlig liksom, roll i det här eh, som har hänt. Mm. Det finns ju en anledning till att eh, de i rättegången, när han skulle sitta och vittna där och seder också bick med ned, Eh, frågade en extra gång vad han sysslade med, vad han jobbade med. Mm. Och han fick svara polis för att eh, han som polisman de det var, väger tungt allt han gör.
0: Ja men en polisman ja. har extra tyngd i mm. sitt vittnesmål. Och det
2: kan jag väl tycka att de ska mm. ha. Det har jag inget problem
1: med. Men eh, det förutsätter ju också att polisen själv har rent i ja. ja Och jag ska, jag ska väl flika in det här då att vi har ju pratat om det här många gånger tidigare om då när du lärde känna Daniel att han var en väldigt snäll och en person som inte kunde ljuga alltså, han hade Tourette han kunde inte säga en lugn. det var liksom, det bar sig emot mm. men det, det var en person som var så kryptoskuren och skuren för att bli polis, faktiskt men sen över tid så hände det någonting och det är det här då, vi pratar om det här jag sa det här Ulv Fåra kläder och då hade du en ganska bra liknelse som du hade sagt till dina barn. Jag tycker du kan få säga den. Så...
0: Nej, vid några tillfällen så har jag sagt långt tidigare jag måste väl ha hört det. För det är något gamla, tror jag, som kommer från indianerna. Och sånt där. Jag, jag vet inte det. Men det här, med att man, det här med att det är svårt att ta rätt beslut ibland. Mm. Och då har jag sagt vid några tillfällen, du kommer ihåg Albin, att alla har en, en, en god varg och en ond varg inne i sig. Mm. Och jag, jag har sagt det för jag har liksom bara tänkt att det, det har känts som en bra liknelse. Och det mm. gäller jävlar i namma att man eh, matar den goda vargen så den är starkare än den onda. Mm. Och de här då två vargarna får, får liksom representera de sidorna du har i dig. Mm. Det finns en bra sida det finns en dålig mm. sida, men se till för fan att odla och matar den goda sidan. Mm. Och det gör du genom att ta bra beslut göra bra saker, vara schysst mot andra, mm. av, med ärliga liksom ambition på något sätt.
1: Här har vi det här med att den, den onda vargen och den goda vargen om vi ska använda dem mm. som som exempel då. Så om vi tar Daniel. Det som jag har sett och fått till mig. Det är ju att han var ju väldigt mycket. Den här goda sidan från början. Men sen är det som han har liksom. Den här onda vargen. Har fått lite för mycket näring. Och börjar liksom
0: ta över. Jag har en liten tanke kring det där. Så han, Daniel är ju en. Vad man kallar för, det har han själv sagt, han är liksom en lite grann. Han är mm. uppvuxen på landet och har väldigt, väldigt bra föräldrar. Jättekärleksfulla och varma mm. på alla sätt man kan önska sig. Men sen då när Daniel kanske, om man nu ska spekulera lite grann, men jag tror att det är lite så lite, inte beskyddad, men du vet man är mån om sina barn och man vill liksom stötta dem i allting mm. och så, så kommer han ut i verkliga världen och blir då polis. Mm. Vad stöter man på då? Ja, då, då? Då stöter man på verkligheten när den kan vara som värst. Mm. Alltså det, vi pratar om saker som är helt eh, vidriga du, ah. du ska åka till först till en olycksplats en trafikolycka eller hitta. du ska göra med, med drog med missbrukare i, under syk så allt mellan himmel och jord och du ska också hålla förhör och sådär och ibland när man då lär man sig då hålla masken, du ska inte säga vissa saker och sådär. Någonstans så lär man sig det här verktyget att inte riktigt säga som det. Mm. För det kan du inte göra till en, eh, när du ska ha någon, vis, du ska ha någon, någon att erkänna något grovt brott så kan du inte bara säga allting utan det är ju ett spel där du måste mm. lära dig. Mm. Och det här tror jag, det här verktyget har ju då Daniel fått lära sig i poliskåren alltså. Mm. alltså. Legit. Men sen beror det på hur man använder det. Jag tror att det är oerhört lätt för polismän och poliskvinnor att lättare kunna ljuga och jag, helt ärligt det fanns inte i mig att tro att Daniel skulle sitta och ljuga under ed i mm. Nej, för Men att
2: det, ja. det, det, det du säger här det, jag lyssnade på en dialog för ett litet tag sedan här mellan två stycken som heter Jordan Peterson och eh, Lex Friedman. Lex Friedman har en podcast Jordan Peterson var gästen och de diskuterade fenomenet eh, när man stirrar in i avgrunden så stirrar också avgrunden in i dig. Mm. Mm. Eh, och Precis. det kan vara något sånt fenomen kanske han har fått s- dyka mm. ja, på här. Ja, att han har, han har fått stirra avgrunden i vita ögat och denna Stela honom i vit ögat också och fått lite fäste.
0: Ja. ja men det är så. Man kommer in i en värld som han tror jag, innan han började sin polisutbildning inte trodde nästan Nej. fanns. I alla fall inte förstod vad den innebar. Den bilden du hade av honom fram tills,
1: alltså, inte så länge sedan ska man väl säga, var ju att han absolut inte kunde ljuga. Därför att du,
0: det var ju du som kallade honom som vittne för att reda ut ja. den här soppan. Precis. Det var inte Eva eller någon Nej. annan utan det var jag som kallade ja. och vittne. Jag var så övertygad om att han kommer säga som det är. Han ja. kommer inte sitta och Och ljuga. jag
1: vet, och jag, innan vi började den här podden och det här var ju liksom innan rättegången alltihopa när du berättade det för mig så du berättade ju också att du hade kallat in pol- polis, alltså Daniel mm. som vittne som skulle få reda ut det här och jag började ju då förstå kopplingen med Daniel för Daniel hade ju inte funnits mm. med i min värld innan eftersom det var... Jag visste ju inte så mycket om Eva Egentligen Jag visste att de var anställd hos dig Det var väl i princip det jag hade träffat henne några gånger Men resten, det kände jag inte till Nej. Men att du hade så Du hade sån förhoppningar Om att han skulle komma in och reda ut alltihopa Vi kommer komma till det lite längre fram Vad konsekvenserna blev av allt det här För det är som du sa förut Det är inte bara dig det blir konsekvens för Det, det, det liksom blir som att ringa på vattnet Det sprider mm. sig bara för att han inte säger som det är.
0: Vad man gör då att man,
1: man låter den här lugnen som har etablerat sig få ännu mer av fotfäste och att den är, är faktiskt ganska stark den här lugnen därför att han är polis. Och kanske snirklar sig igenom och inte... Ja, man får då låta som att den här
0: lugnen, den är sann. Mm. Så tror jag om man ska börja titta på liksom hans arbetsplats så... Och... Så det börjar ju liksom, jag sa det och sagt det tidigare med att det här kommer inte att sluta bara för att han inte säger någonting om det utan det här kommer bara att fortsätta och konsekvenserna kommer att bli mer och mer, sakta mm. mer och mer. Han har ju fått nu, vi hörde ju, det har ringt in, in människor hela tiden och skriver till oss och sådär. Vi fick information om två incidenter, en där han satt som ja, vittne eller vad det blir när han hade anmält någon vid ett ingripande för våld, misstänkt våld mot tjänsteman. Mm. Och då hade det, eh, när de skulle upp i rätten så sitter han då och eh, ska berätta hur det är Daniel. Och då sitter den här som då är misstänkt för det här och säger att Jag litar inte på honom, han sitter och på god ned. Lyssna på podden när ängen det och barnet. Det går inte att lita på honom. Och dom, i rättssalen, och domar blir ju alldeles, vad fan är det här för någonting? Och, och det är en av de konsekvenserna. Och vid ett annat tillfälle som jag skulle göra ett ingripande det var nu var i Kumla halvspelare någonstans. Så, eh, också, det var rätt nyligen, det var bara några veckor sedan tydligen. Mm för på det här om dagen då ska då Daniel sätta på handboj och sådär och, så, och då säger han som du, du ska inte hålla på med det här, du ljuger du sitter ju i podd och ljuger, du, för fan. du är ju inte polis och så vidare mm. och, och håller på så mycket så att Daniel får be en kollega gå in och ta det istället för att det, det liksom går inte för honom Nä. att hantera den här. han lyssnar inte på Daniel eller någonting mm. och det här är, en, det är några av de konsekvenser som blev, det är bara vad vi vet mm. och då är det nu, nu är det bara en
2: liten detalj här Nu så att han sitter i podd och ljuger han har ju inte varit med i en podd eller har han varit med någon podd jag inte känner till som jag har missat?
0: Så jag att Daniel var
2: podd, ja. Du sa video. att han som varit arresterad sa att Daniel sitter i en podd och ljuger.
0: Ja, men ja, ja, då, då sa jag. Då, då gick det lite för fort där med orden. Men, men det finns en podd där det berättas om Daniel. Mm. Där, Asså, där att man, att, man får ja, höra ja. att Daniel ja. ljuger. Då. Helt så rätt. Bra, så att vi är helt korrekta. Ja. För fan, måste ju ja, jag, jag hörde det också jag tänkte ja. va, 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 har jag missat <laughs> <Va>? något? <laughs> ja, det är en podd. Uh-huh. Ja, det var bra. Ja. Nej, men, men för fan. Vi ska ju vi ska säga precis som det. Men det här är bara några av de sakerna som som, som har hänt för som vi vet och det k- händer hända garanterat mer saker.
1: Ja, för jag tänkte nu i det här fallet så var det ju inte hans kollegor utan det här var ju helt andra va- Precis. alltså vanliga medborgare
0: då som, som, som då misstänktes för, ja, misstänkt ja. för
1: någonting. Ja, har det att göra med då. som tog reagerar. Mm. Men hur blir det då när kollegorna börjar reagera för de måste mm. ju också börja fundera på vad är det som händer? Mm. Varför säger de så här? Vi vet ju att
0: kollegorna vet om det här. Mm. Ju... vi har ju kontakt med några ja. en av dem sa ibland att börja resonera liksom bara fråga lite undra, vad, är, vad är det som gör att elkvist gör det liksom, är det ekonomiska motiv fråga den här mm. polismannen eller på kvinnan vi måste säga vem det är, till mig och jag bara jag vet inte jag vet faktiskt inte mm. Men det, det, och det tyder på att det är liksom etablerat att man förstår man har ju hört på podden mm. Och vi vet ju att det, jag skulle tippa på att i princip alla eh, i Hallsberg i alla fall har lyssnat på podden. Och mm. det är andra polismän och kvinnor från andra håll som lyssnar på den också. Mm. Så bara eh, en liten shoutout med till, till kollegor. kollegor. Alltså, jag kan tänka mig att det är väldigt känsligt när man har en kollega som, som, som gör det här. Som, som, när sånt här händer med en kollega som ljuger och begår mener. Och det blir så tydligt och det blir offentligt som det är nu på något sätt i podden mm. för alla som lyssnar. Men alltså vill man Daniel väl, vilket jag tror att ni alla kollegor vill, alltså jag tror att de flesta tycker nog väldigt väldigt bra om Daniel egentligen det här är väldigt beklämmande Jag har
2: träffat honom till mycket för att säga att han är en sjukt trevlig person Ja, för fan. han är ashärlig och vara kring, han är skitrolig och känns, ger ett väldigt genuint intryck som sagt, jag, jag känner umgicks ju bara med honom via dig då men mm. innan, i och med att han utbildade sig till polis och precis i början att han var polis, mm. eh, och hela den perioden så har jag bara goda intryck av honom
0: Ja, och det som sagt det var också återigen anledningen till att jag bad honom vittna därför att jag hade ett vansinnigt stort förtroende trots att det var liksom en spricka mellan mig och jag. Vi, mm. vi inte pratade pratat med varandra. För jag, det fanns inte Men som sagt, eh, ni kollegor runt omkring Daniel med. Vi är väl så någon kan väl ta sig liksom, som har lite mm. bara m, prata med honom. Så ta och och få gå en stund och prata med honom. För det finns ju bara en väg. Och får
1: återknyta här. då till det jag började med. Mm. Polisen som stalknark hälsar. Mm. av en anledning ja. oh, för att han vill också att han vill väl för att det finns liksom ingen återvändo när man, eller jag ska bara ta säga snittlam- kommer man in i någonting när det blir för djupt då är det svårt att ta sig ur det då måste det finnas någonting som bryter det och har man börjat då ljuga om små saker till slut då tappar man precis allting då har man inget vad ska jag säga, samvete man känner ingenting, man bara kör på för att det ska gå.
2: Ja, det, det, en... det går inte att stoppa huvudet i sanden. Nej, det är en förlängning av den här dialogen som jag pratade om nu, som att in i avgrunden. Ja, lite, de, de kom vidare i att när man stirrar in i avgrunden tillräckligt länge så till slut är allt du ser avgrund. Ja. Det finns inget annat. Och avgrunden då symboliserar allt som är mörkt och hemskt och mm. okänt och mm. allt som är dåligt i världen. Det är
0: en jävligt bra beskrivning. Ja. Och så, som vi har fått reda på också, så, och det är ju inget jag vill, verkligen inte. Så verkar ju Daniel vara lite beklämd och stressad över det här. Mm. Och de har sett att han är lite annorlunda och sådär. Och det är fan ingen jag vill. Men, men jag kan inte göra annat än att försöka säga sanningen. Ja, säga sanningen och i det också hjälpa Daniel. Mm. Alltså, om man tänker sig då alternativet än att bara inte göra någonting utan låtsas som det regnar och bara gå på nu. Det är ju liksom att säga att, som jag har sagt några gånger tidigare, då blir vi fel. Jag har sagt något som är fel Det var min, min, min tro att det här var det rätta Men jag har kommit på nu att det är inte det Och jag tror inte det är nödvändigt Att han skulle i och med det Bli av med sin polisjobb eh, Jag tror inte det alltså, nej, jag jag, vet jag, jag, Det vet jag inte Det är
2: inte min nej, sak att bedöma Det går, det men, går men jag inte kan att tänka säga att, men Det, men jag det kan finns skäl att tro att Om han kan självmant komma fram och säga att så här, Jag har ja. upp eh, Jag har gjort några dåliga beslut Så här och så här mm. För Så om det går lite mer tydligt. Skulle det kunna finnas någon form av förlåtelse och hämta liksom. Mm.
1: Ja alla kan ju faktiskt ta dåliga beslut Men skillnaden är ju Om man kan rätta till det På
0: något sätt och Bättre för det. att förekomma än att förekommas ja man tänker sig nu då, vi var inne på i hans, i hans arbete, han, ja, misstänkta då personer som har gjort någonting som han har att göra, men det här kommer ju bli bara mer och mer. Mm. Jag kan inte se i framtiden, men jag kan se att det kommer bli så. Mm. Och sen har vi då kollegorna som, som går omkring och vet om det här, och de pratar inte om det, men alltså grejen är att Daniel, i och med att han inte gör någonting, och det nu är så tydligt vad som har hänt, mm. för alla att lyssna på, så han drar ju lite lite, vad ska man säga, inte skam över det är väl starkt ord, cool, men något åt det håller över hela poliskåren. Ja, klart, alltså om, om han gör det här och ingen gör någonting, inom, ingen kollega säger någonting utan tvärtom, och kanske stöttar honom. Det är håll i bara, det går eller vad ni nu säger, jag vet ja. inte som sagt. Då kan man ju undra, vad fan, är, det så här, är det så här det ska vara? Är ni så här, ni som jobbar inom
2: polisen, i Hallsberg till exempel,
0: mm. är, är det här okej okay, att någon kollega går in och gör så här?
2: Jag känner bara det blir en direkt karaktärsfråga. Men... Ja,
0: men Daniel drar ju in den här i, i och med att ingen gör någonting åt det. Nej. Och den dagen någon kommer och säger till Daniel, nu har vi beslutat att du ska plockas ur tjänstet av för att vi ska utreda det här. Ja, då är det ju för sent för Daniel. Mm. Då har han inte den här möjligheten längre. Jag Nej. tror att det kommer komma. Det är ju tyvärr så. Det kommer ju till en punkt. Mm. Tyvärr. Och. Och som sagt, professionellt i den professionen hon har som polisman så, så får det ju massa effekter. Mm. Och jag, jag tror att... Och sen glider man ju in även på den privata. Jag menar, det är ju rätt fint att bli polis. när de, ja. de går utbildning. Så jag, tror att, jag tror att alla blir utexaminerade, eller vad det kallas. Och så här, tar stud, inte studenter, vad heter det, När man
2: tar examen, examen. Ja, examen i
0: Blåhallen eller vad det är. Tror jag, eller något sånt där. jag tror att alla gör det. Det är jättefint. Alltså mm. deras mamma, ja, föräldrar och det alla släktingar är där och det är något fint, det är något, det är något men, men man är stolt över sånt som jag har gjort det. Ja, absolut. Jag tror att Daniel var stolt så stolt som man någonsin kan vara mm. i det ögonblicket han var polis. Har du, då kan man ställa sig frågan Daniel, har du stoltheten kvar? Mm. En rimlig fråga att ställa sig. Och det här innebär ju inte att all Daniel gör det dåligt. Nej. Nej. En men, sak vi ska kan man säga det gjort. också, ja.
1: Ja. Det betyder inte att han heller är dålig polis. Nej. Nej. han kan vara väldigt bra polis, men hans karaktärsdrag i att sitta i rätten och ljuga, det gör ju det att det tar ju ner liksom de här poängen lite grann.
2: Föruttrycka sig med för ja, det blir du... lite skavanker i i finishen.
0: Ja, det kan man ju säga. Och sen när, när ni kollegor och ni som har hand om och sånt där inte gör någonting heller. Ja Daniel har ju noterat än så länge att så här kan man ju göra, sitta mm. i rätten. Och andra poliser märker sitta och begå menighet och det är helt okej. Okay. Mm. Om det är nu så att poliskåren skyddar varandra och skyddar sånt här beteende mm. vilket är förbannat allvarligt. Mm. Det minskar ju trovärdigheten för hela poliskåren och fruktansvärt. Mm. Men återigen, jag tror fortfarande inte att Daniel på något sätt är någon, någon stor skurk och är dålig. Jag tror att han är jätteduktig i mycket av det han gör. Men det här håller ju på att ta ner allt, det bra, mm. det gör ju det. För
1: det, när man liksom är inne på det här med konsekvenser och en familj, det är ju också så här grej att när det här väl har rullats ut, vilket nu är ganska öppet, hans familj är ju helt säkert medvetna om det här. Blir man inte då också någonstans distanserande? kan man bli. Även, för jag tror inte att de står med uppnamnar och säger jo men vi tror på dig. De måste ju undra själva, liksom, är det här verkligen måste det ge någon sanning i det här de pratar om? Och det gör det, därför att vi har ju, vi har ju tagit upp det flera gånger med, med inspelningar från hans chef, vad han har sagt då enligt honom förhörsprotokoll rättegångsunderlag allt sånt här finns och det är ingenting som stämmer och det värsta av allt är han vet exakt hur det gick till och hur förhållanden har varit och alltihopa. Men han säger, nej men jag vet inte. Det är jättebra att säga så. Mm. Då har man inte sagt nej eller ja utan då är man, går man liksom the safe road. Men det är bara det att det stärker ju mm. den här lugnen
0: som Eva och framförallt Eva har hittat på.
2: Mm.
0: Mm. Ja men det är ju... Absolut. Och det, bara, det blir liksom som en, bara en, en dåligt smakande soppa som blir värre och värre. För det sprider sig ju sagt hela mm. tiden. Jag var inne på det här med blåhallen när de tar när de ska utexamineras där och grejer. Och hans mamma och pappa, Ingela och Bengt, som är två av de absolut bästa personerna jag någonsin har träffat. Mm. Trevliga, bra, på alla sätt du kan tänka det. Jag träffar dem ett antal gånger och otroligt sorgligt att man inte kan träffa dem och säga hej igen. Mm. Därför att de var jättefina. Jag tydlar inte alls på att de har gett Daniel en jättebra fostran mm. och sådär. Men liksom han... Han drar ju in det här även för att en polisman, det blir ju lite så. Mm. De är ju inte bara polis eh, i yrket utan man blir lite som en del i ens identitet på något sätt. Mm. Och de var säkert super, super stolta. Och förhoppningsvis är de väl det fortfarande. Men jag tror att det är aningens beklämmande, mm. det här. Mm. Jag försökte ju vid ett tillfälle, innan vi pratade om första podden här, det. avsnitt 20 tror jag, och inga till Ingela och och bara sa att jag, jag, jag vill inte det här egentligen, jag känner inte riktigt att det, det är ett speciellt tillfredsställande egentligen, men det är något jag måste göra jag skulle vilja att Daniel höra av sig innan. jag gav ju henne en vecka så att hon kunde prata med Daniel men mm. inget liv och han hör inte av sig Utan då får jag notera att då vill han att vi kör den här roden istället mm. och då får det bli så, mm. och det kommer inte försvinna av sig själv Daniel, det, det kan ta som ett luft ifrån mig, mm. uh, därför att uh, det har fått så stora konsekvenser och du, Daniel, är ju nyckelpersonen i det här. Precis,
1: det skulle komma Bill kommer
0: där. inte ändra sig. Eva kommer inte ändra sig. De kommer inte höra av sig på något sätt. Det är bara så de är. Mm. Och ni runt omkring här, ja, vad nu Peder och Malena och de här runt omkring skulle göra. De kommer inte heller det. för alla är så insyltade i det här. Men du, Daniel, har hela tiden stått lite utanför på något sätt.
1: Men ändå, fast han är mm. utanför, så har ju han varit en nyckelperson i hela ja. föran. Hade du Daniel gått in tidigare i tidigt skede och sagt att nej det där stämmer inte och var det minsta lilla intresserade själv att ta reda på sanningen som den polis du är och inte lyssna på en kvinna som bedrar två män, alltså på, på riktigt. Det är precis vad det är. Mm. Ja. Mm. Då hade du kunnat stoppa hela den här soppan. Den här podden hade aldrig existerat. Nej. Och det hade varit liksom en annan upp- ekonomisk uppgörelse. Fint att man som affärspartners går isär och man kan bli osamma och Men att man kan lösa det finansiellt och att ja, okej, okay, ta den här biten, du får köpa ut mig bla bla. bla. För det var ju faktiskt diskussion att köpa ut dig. Men sen så börjar alla dessa lugner staplas på varandra en efter en. Gyrigheten tog ju över. Ja, och då vet Daniel prick och precis vad alla förutsättningar har varit, hur turerna har varit, men han liksom kör på det här, men Eva har rätt. Och det blir allvarligt, även om du tycker själv att nej men jag gjorde inte speciellt mycket, jag bara höll inte med, eller jag sa inte sanningen, eller, eller jag sa inte prick, prick precis som det var, och, det kan ha varit någon akvariefirma. Ja men hallå. Så. Du hör ju hur det inte blir. Det blir ju jättekonstigt.
0: Och sen så är in- det inte nog att han inte liksom påstår sig inte veta någonting. Han påstår sig ju faktiskt veta en hel del.
1: Hur han också. nu vet
0: det, att jag har begått övergrepp ja. mot Eva under många år. Hur mm. fan vet han det? Hur vet du det, Daniel? Då har ju inte du en aning om. Mm. Alla vet ju att du har inte varit med knappast om det nu skulle ha för gott och vad som nu har hänt. Mm. Utan där har ju du fått berättat för dig av Eva såklart. Och det vet vi alla, det har vi ju hört vad vi hade för, ja, för förhållande. Ja, ja, ja. Mm. Det finns ju ingen minsta tvivel längre. Men, men det här... Och, jag vet inte om Daniel, han är polis, han vet ju vad det här skulle rub- kunna reduceras om det här är ju förtal, mm. att sitta och prata så med en annan människa att han har begått sexuella övergrepp på någon, som han inte har jävla aning om, det är förtal. Det är, är också förtal.
1: en konsekvens av det hela, mm. för det, det finns en, det är att du blir drabbad ekonomiskt och att företaget försvann och alltihopa mm. det här det är en sak, det är en sak mm. men nästa del är, det är att du har blivit anklagad att vara en våldsam eh, våldtäktsman i princip, om man ska hårdra det Mm. Att du har begått sexuella övergrepp mot henne. Jag är ju en våldtäktsman enligt, ja, enligt, Daniel, enligt Daniel och flera andra. Och det vet han med säkerhet. Mm. Varför då? Jo, för att Eva har sagt det. Mm. Därför att du säger till Eva, jag ska berätta allting för Daniel. Ja,
0: för att jag vill vara schysst mot Daniel ja, och, lägga, för och berätta från honom att vi har haft ett förhållande. det
1: här är inte okej okay, att det är så här. För att du mm. levde ju också i tron om att de inte var ett par utan de bodde under samma tak ja, bara som precis. vänner. Precis. Och det är väl kanske en konstig tanke kan jag tycka, men så var det i alla fall. Men att eh, hela det här blir, det som, det blir liksom en soppa av lugner som drabbar dig. Där är ju ditt namn som står på spel. Alltså, att du skulle vara det. Hur ska man få upprättelse? Ja, genom
0: att det du gör nu berättar sanningen. Ja, men det är ju min en, mitt enda alternativ liksom. Ja. Och vara helt brutalt sanning som ja. drabbar också mig själv. Men det, ja. jag tar det. Jag är ja. bara rakt ut, rakt upp och ner. Mm. Och Därför att jag måste. För Daniel ställer ju inte upp och pratar sanningen.
1: Nej. Alltså, är det okej okay att ljuga? Ja, ib- ibland tycker folk att det är okej okay att ljuga,
2: verkar det som. Rent krass så ljuger vi alla hela tiden. Frågar jag dig, ja men hur är det Ove? Då kommer inte du säga, att lite ont i knät idag. Du kommer säga att det är bra. Ja. Men, men man får ju dra gränsen vid att de, de stora lugnerna, de måste man motstå frättelsen och, och, och förtälla. Mm. Och i alla fall ett
1: sånt här fall när, när man, det finns ju redan från början en kalkylerad risk om att det, det här kommer bli oerhörda konsekvenser. Det måste du ha förstått Daniel att det, du kunde ha gått in och stoppat här. Det gör ju det att du, där har du tappat din roll som polis överhuvudtaget i mina ögon. Du är inte en polis. Du är bara en liten skit som inte liksom, kan bete dig och säga sanningen och jag kan väl sitta här och bli irriterad på något som jag inte har varit med om men av allt jag har sett och hört i alla underlag och alltihopa gör mig fan mig irriterad över att du är polisman men du kan inte stå för det som du en gång gick in och gjorde på polishögskolan och gick ut examinerad polis med stolthet därför så ställer jag frågan har du stoltheten kvar?
0: Befogat viktig fråga jag, jag skulle gissa eh, Jag skulle gissa att Daniel brottas Jag hoppas det Är det så att Daniel inte bryr sig om det här Och tycker att det här är trams Och han inte överhuvudtaget noterar oh ja, Han får sitta med den där jävla podden mm. då, då har vi trubbel För då finns det minst en Som är så jävla hemmad och så, så tilltrubbad Så att sånt här bekommer de inte Nej. Och då får man innerligt hoppas att Daniel är den enda eh, Enda bomben Inom poliskåren jag tror dessvärre inte att det kanske är så då men på något sätt så utgår jag ifrån ändå jag vill ändå hoppas att Daniel fortfarande tycker att det här är jobbigt därför att annars skulle han inte vara människa längre, annars har han blivit en polisrobot som kommer begå massa hemskheter och vi har ju hört en hel del som vi faktiskt inte kan nämna Nej
1: precis. för vi vill ha
0: ordentligt på fötterna mm. där Daniel har varit inblandad mm. och det är inte för att vi ska sitta och hitta på honom utan vi har verkligen fått information ja, om men det... fall där Daniel har varit inblandad på, på sätt men mm. vi, vi liksom och allt det där tillsammans känns som att det här är ingen slump att flera personer liksom oberoende av varandra har sagt saker men mm. vi vill ändå inte gå ut för att det är så pass starkt men ja. så hur som helst om man ska summera ihop bilderna av Daniel från det han varit i blåhallen här. Polis, stolta föräldrar och allting ihop. Någonting har hänt på vägen. Ja. Definitivt. Men, återigen. Jag kommer liten envis, jag vet inte vad. Så kommer jag påminna dig Daniel om att det finns ett sätt där du kan göra rätt. Vilket du bör göra så fort som möjligt. För det som kommer hända då. Det är inte att du blir någon slags shit. Vad har han gjort? Lyssna på honom nu. Det kommer bli så några sekunder men väldigt, väldigt snabbt så kommer folk känna, jag kommer känna det och alla, massa, alla som lyssnar tror jag kommer känna fy fan var starkt att mm. gå in och säga att han har faktiskt gjort fel. Och det har varit lite fel här. Det behöver inte bli så jävla dramatiskt. Mm. Om du har lite tid kvar, gissar jag, att göra det här. Och det behöver inte bli så dramatiskt mm. alls. Så det här har varit fel. Jag har fått helt fel information. Jag var fullständigt övertygad om att det var så här, men jag har suttit och liksom summerat det som har hänt bakåt och jag måste korrigera med ett visst vittnesmål. Sen vad det innebär, det kan inte han bestämma, Nej. utan han får lämna det till någon annan. Men han vill korrigera det och det gör du till din chef. Mm. Eh, du kan prata med Johan, gå tillsammans, för Johan har ju själv suttit hans gruppchef som mm. var då i alla fall för några år sedan på det här samtalet mm. vi hörde. Han är ju informerad om att det finns ett delägande ekonomiskt. Det säger han ju själv Johan, mm. att Daniel har sagt. Mm du och Johan kan vara tillsammans med Daniel och gå in och korrigera det här. Mm. Så att det här är för jävligt, vi gör rätt nu. Mm. Och då kommer det här bli något starkt. Ni kommer att bli beundrade för att ni har gjort någonting bra. Därför att ni har rättat till någonting som uppenbart är fel. Mm. Alla som har hört podden vet och förstår att det här är fel. Och det pratas om det nu. Och nu undrar alla sig, vad kommer hända? Ja, och så driver vi vidare det här. Och det kommer komma in mer uppgifter och det kommer sluta, tror jag, tråkigt. Eller så går ni in nu aktivt men ni måste ta ett beslut och göra det aktivt. Mm. Gå in och rätta till och sagt, det och säga att det har blivit ett missförstånd här. Och nu vill vi rätta till det som de polismän vi är. För vi vill inte att det ska härska liksom fortsätta på fel spår. Det har Nej. blivit fel. Enkelt. Mm. Kan, det, det är det. Det mm. behöver inte vara svårare än så.
2: Jag, jag har en liten tanke som jag inte vet om vi har bollat än. Och det är att jag får en känsla av att han känner sig med all rätt väldigt bedragen. I och med allt som hände. Han var toklig al mot Eva och eh, gick in för allt han var värd i det förhållandet med han, allt han höll på med. Eh, och eh, sen när det i slutet av dagen var Eva som bedrog honom så har han fått en väldigt hämndlust och känner sig väldigt hämdlysten. Men istället för att ta ut den hemden på Eva vilket är den personen som har bedragit honom mm. i första hand så ser han här en möjlighet att ta ut den händen på dig för att du är personen som eh, hon, vad ska vi kalla det använder för att bedra honom mm. eh, och jag hörde någon som sa en gång att eh, ingen man kan stjäla en kvinna ifrån dig de kan bara stjäla ett problem eh, och eh, om man ser det i det ljuset så eh, Eva i det här fallet det, det kanske bara var en Blessing in disguise, som man säger på engelska. Att det blev som det blev för Daniels skull. Att allt det här hände och att han fick reda på att hon har lirat dubbelspel och haft dig bakom ryggen. Och du fick reda på att de förmodligen har haft ett väldigt... Inte så bara vänskapligt förhållande som hon målade upp bilden av. Men i allt det här så känner Daniel att han måste få ut någon form av hämnd på någon. Och... han väljer att ta ut det på dig i det här fallet istället för som sagt, Eva då mm. som är den primära bedragerskan Och inte bara, och inte bara
1: dubbelspel utan trippel och... Jag vet inte, ja, det, det kan vara hur, hur många ja, spel som ja, helst parallellt Daniel, jag tror en språket... sak det var, det, det var fler än Stefan det kan man väl säga, det vet vi och, eh, men Stefan du var ju den som var den fasta punkten i tron om att Daniel inte hade något förhållande med mm. enligt Eva så jag, jag är lite inne på det, här, det du säger också. Ja, att, eh, det känns bara rimligt. Det, det låter troligt att han tar ut sin ilska på dig, Stefan. Med tanke på vad han mm.
0: sa där när grannen var nere. Ja, han, ja, precis. Skit i Stefan, jag skulle inte ens gå på hans begravning mm. om han dog. Mm. Det är jävligt hårt sagt. Tänk ja, på att vi var vänner där under det ja. många mm. Det är klart som fan att han kände så. Mm. Och att han tog ut det på mig. Ja. För Eva, jag tror inte han ens jag vet inte.
2: Ja, men alltså, och, och, jag och, och jag menar, det kan man ju säga själv. Om jag hade en fast partner som jag har varit med, jag kommer inte ihåg hur många år de hade varit ihop, men en jävla massa år. Och sen får jag reda på att hon har en annan. Det är klart som fan att min första eh, instinktiva, maskulina känsla här, här är att nu jävlar, eh, blir det vev. <här> <här> men men eh, alltså, får man låta tankarna smälta ett tag så kommer man ju förmodligen landa i att ah, men det var ju hon som var problemet. Mm. Eh, möjligtvis någonting emellan oss, men det, det är inte... Det är jag inte har... den andra mannen som är problemet. Nej,
0: Jag hade inget förhållande Med massa luften till Daniel på det sättet Nej. Ehm, och det, hade ju, det var ju Eva som hade mm. De hade ju trots allt något förhållande Och jag är övertygad om att det så helt annorlunda ut Än det hon ja, för mig Ja, från Daniels sida ja. så
1: var det säkert helt annorlunda Ja, men det är jag helt övertygad ja. om det. Nu i
0: efterhand, ja. men som jag sa det är Tiden går och man liksom det, det, man, man flyttas lite grann Och du har också haft tid
1: att tänka Daniel och fundera igenom var det väl mm. rätt beslut att göra så här för om man ser vart man ska rikta
0: det och det blev lite felriktat och inte mm. lite heller. Men, äh, om, om nu Daniel ser svart när han tänker på mig äh, det är ju den konsekvensen som blir att Eva Uge, han har tagit ja. det här och fört det vidare och går in i det här nu fullt. Äh, jag har ju familj också. Mm. Du har ju träffat mina barn, äh, min yngsta son, alla mina fyra barn har du ju träffat Daniel. Och, och vi har ju lidit liksom allihopa ordentligt av det här. Och mm. du är ju, som jag ser från ett håll, så är du huvudpersonen i det här. För du skulle kunna reda ut det så lätt. Och du kan fortfarande reda ut det, kanske, på, på något sätt i alla fall. Men, mm. men, likaväl som du har en familj, och jag hörde att han hade blivit pappan nu också, Daniel, vilket är jättekul. Mm. Uh, men jag vill liksom inte gå in, gå in i det där hans privata värld. Jag tror inte han vill lyssna på mina varken råd eller lyckas eller någonting så här, uh, kanske. Men uh, vi har alla vår privata sfär. Och när det går in så mastodont, och vi pratar ekonomiskt en bit, men personliga biten. Och du är så delaktig i det här, Daniel. Och du är som sagt den som skulle kunna rädda ut det, men du väljer att inte att göra det. Utan du väljer istället att sätta dig rätt och begå menighet. Och liksom skriva under på hela den här lögnhistorien. För att rädda vad då? Det var ju som en kollega sa till Daniel. Vad Varför gör han det här, Erkqvist? Är det ekonomiska skäl eller...? Ja, alltså, Hans kollegor tänker så mm. Vad fan gör han det här för? Är det av ekonomiska skäl? Ja det kanske det är Och då blir det ju ännu värre De kanske har fått ersättning Han kanske till och med som gör har gjort så många av dem Som har haft affärsgrejer med, med Bild. Mm. Det sista de gör när de blir osam Det är att de, Bild tvingar dem att skriva på Att de får inte ytterligare någonting om det som har hänt Eller ekonomiska förhållanden Det är så han gör, vill göra med alla Det vill han med mig med, men jag skriver inte på något sånt Nej. Så nu får ni höra det ni det får höra i podden men som sagt, det kanske han har gjort Daniel. Vad vet jag. Det vet man inte. Det ju, ja. finns i alla fall utrymme för spekulation för. Varför? Det har vi sagt förut. Varför ljuger Daniel? Ja. Vi kommer tillbaka till det. Men konsekvenserna är ju glasklara ja, och de är omfattande. Mm. Och jag tror den kanske, en av de värsta, jag tycker att jag, om jag får säga så, då får jag väl mig till av livet. Men, men jag har liksom stått rätt så stadigt på jorden. Och jag tycker att jag, man får ta saker och ting som de kommer. Det vill jag inte säga som att vi vill vara mallig över det. Men, men då får man ju som sagt en känga till. Men, men... Ja, fast
1: du har, ju, du har ju varit nere och kämpat uppåt igen. Så det, folk ska inte tro något annat.
0: Nej, nej, men precis. Jag har ju berättat om min historia från början. Jag har ja. med min mamma som missbruk och hade jävligt vingligt. Och jag är, mm. jag är glad att jag överlevt alla turer. Och sen så har jag, jag har varit med om mina svängar nu upp och ner. så där Både ekonomiskt och det blir ju personligt när man går i konkurs. Allt möjligt. Det har ju sina... Men jag tänker på Daniel med. Det är ju... Det här med de personliga konsekvenserna. Hur, jag, 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 jag mår rätt bra. Men jag tror inte Daniel mår så bra. Nej. Och du kommer inte må bra förrän, förrän du lägger upp det här på bordet. Det är mitt budskap med det här.
1: Jag ska bara få flika in en grej som jag har reflekterat över också. Det är det här att... När du kom till mig och började prata om att göra den här podden. Så du mådde inte speciellt bra då. Du. Eh, det var... ska jag säga, du var lite instängd och det var liksom, jag förstår det för att det var ju mycket ok på dina axlar som vi pratade om och vad som hände sen när du fick berätta sanningen och bara släppa ut den så släppte oken, idag är du mycket gladare människa, du mår mycket bättre och jag ser på dig, du ser ju piggare ut för du du såg sliten ut vi pratade om det här då i början. Ja, jo, och det var ju att det, för du var, du var förstå ju förstå bekymrad. Det, för du gick ju ja, bara på det här dygnet runt. Nu när du har fått sagt sanningen och säger okej, okay, det är bättre att säga som det är. Och det här är ju från din sida att få släppa på det och säga sanningen som det är. Och då har ju Daniel möjligheten att säga sanningen från sin sida och kanske må bättre. Och nu har jag sett det här flera gånger på dig fast du har berättat sanningen från din, alltså, att du har blivit drabbad med allting runt omkring det var det innebär. och också den här andra polisen som jag pratade om Martin som berättade sanningen i P4 eller P3 P4 ah, jag vet inte men det tror du finns dokumentär jag tror det är P3 dokumentär P3 dokumentär okej det är väldigt jag tror det är 40, 40 50 minuter väldigt intressant det. Ja. Ja, det är, det och där får man kanske mera förståelse för vad som händer och hur det kunde ske
0: men Daniel, du ska lyssna på den i alla fall.
1: Mm.
0: Och som sagt, det, det här med att gå bära på saker och ting, det du såg på mig när jag bara fick ur med det här också. Mm. Och det är, och det är, man kan likna det på det sättet. Att liksom, jag hade en massa, allt jag berättar i podden tillsammans, vi har pratat mm. om nu i 46 avsnitt här. Det är ju sånt som jag... Allt det här bara jag är på. Mm. Alla de här sakerna som har hänt och man, vad som händer runt omkring oavsett vad man har gjort själv. och Jag har ju inte varit oskyldig i det här. Nej. Jag hade ju någon slags affär med Eva bakom min fus och så där och så vidare. Nu har den en historia för sig som jag möjligtvis kommer att nämna lite grann av mm. vid några tillfällen också. Men som sagt, vi har alla gjort våra saker. När man lägger upp det och så här är det, ja jag är inte perfekt, jag är människa. Det här mm. har jag gjort. jag var skönt det mm. Det skulle jag verkligen vilja signalera till Daniel, ja. gör det för helvete innan det är för sent karl. Mm. Liksom. för fan ta ansvar för saker och ting du gör, mm. det bör vara och en av oss göra, mm. fan ni som är ute och håller på och fladdrar och ljuger och får runt och sådär, uppmanar er, till, kom till en tidpunkt där ni liksom gör upp med saker och ting, stå mm. för det ni har gjort, det kommer vara, det är befriande liksom. Ja. Och du inte, du, speciellt när man är polis, helvetet är mm. jävla, det är, det är ett stort saker. ansvar att vara polis. Ja, det är det. Nog som det. Är. Ja, precis. ett jättetufft jobb, för ja. fan. Det är ju ett superjobb. Och jag säger,
1: alltså, det har vi ju sagt många gånger för att eh, med all respekt för vad polisen gör, och med tanke på vad de har för arbetsförhållanden och löner och allt vad det nu är runt kring. Vi ska vara jävligt tacksamma att vi har poliser som finns där ute och gör sitt uppdrag. Men det förutsätter ju också. Att de tar det på största allvar och har den här stoltheten. Jag har träffat på så otroligt mycket trevliga bra poliser. Även när man kör fortkörning och får en böteslapp så kan man sitta och skämta med dem och så ja, jag, vet att jag missar skylten bla bla. Det är liksom det är inga konstigheter. De är, har. Det är lite personlig service där. Det är en serviceinrättning att vara polis också. Kunna vara, för man måste få förtroende för dem. Mm. Och då då kan man hem med den där böteslappen och säger ja ja. Det var väl inte hela världen. Det är ju bara pengar liksom. Istället för att vara förbannad på någon polis. så De gör ett bra... Jag kan ju bara tänka mig stressen när man står där ute och träffar folk som säger, här har du 2800 kronor i böter. Det kan inte vara så kul. Nej, ja, men det är Jämligen. klart det inte är det. nej Bara stoppa böter mm. i ansiktet på folk. Och det är bara en liten del av vad polisen gör. Mm. Och sen det här att de ska få städa upp efter mord, och, eller städa upp kanske som inte gör, men komma dit och sen se massa hemskheter. Mm.
0: Alltså det, ja. Men, 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 sen är det ju så, men de, 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 har ju, de jobbar ju med att se till att alla vi andra, inklusive deras kolleger, mm. gör rätt. Mm. Men vem ser efter så att de gör rätt? Mm. Ja, det är lite lurigare. Det mm. finns enheter för att göra, men det är mm. helt andra förutsättningar. För de har ju fått ett speciellt ansvar. Därför att de ska då vara lite extra duktiga och extra försiktiga och mm. hålla sig extra mycket till sanningen och så vidare. Det är därför det här blir så jävla mm mastodont mm. stort när en polis gör något sånt här som mm. Daniel har gjort. Men som sagt, rätta till det för fan. Mm. Gör det. Det, det, har fått, det, det har fått stora konsekvenser och konsekvenserna kommer bara att växa. Aha. Så för helvete, ge dig själv lite peace of mind. Alltså, Det säger jag så hjärtligt jag kan. Så mycket du vill ta emot. Mm. Han kanske fortfarande hyser ragg för att historien med Eva och så vidare. Jag har visst förståelse för det, men det finns... Det finns mer än bara
2: min bit i det som, sagt, som ni vet vid det här laget. Och en aspekt till det är att han är polis och som sagt, nu blir en farsa. Eh, vill han, vill du Daniel, när ditt barn här, son eller dotter är 15, 16, 18, 20, 25. Att de får reda på att, vänta, höll min farsa på och mörkade saker och ljög och begick massa brott för att skydda. En, ett ex som whatever eller vill du att de ska få reda på att du gjorde det här men du hade ryggrad nog att säga som det var och rättade till skiten du har ställt till med vill du vara han som gjorde massa skit eller vill du vara han som gjorde skit och ägde, ägde de dåliga besluten och rätta till det och gjorde det som är rätt mm. Mm.
0: det var fall det bästa har vi har sagt ja. hela podden här jag. Det, jag där var, mm, det där är det ja. viktig aspekt.
2: Jag tror vi ska lämna med de orden
0: idag ja, för att det, för det där st- finns inga att toppa på det där idag ja. kände jag. <laughs> ja,
2: men då gör vi så. Ja, ja, det gör så, vi. så
0: gör vi. Eh, men tack för att ni har varit med oss. Vi ja. hörs väl om en vecka igen det gör vi. Var är det Ha Hej. det bra. Hej Hej